0: No queríamos dejar pasar la festividad del apóstol Santiago para que, aunque con un poco de retraso, tener nuestra meditación de cada semana. Cuentan, es solo un cuento y tampoco hay que dar la más importancia y es un pequeño chascarrillo para empezar esta pequeña meditación, que Jesús dio a sus tres apóstoles favoritos lo que más quería, a San Juan su madre, a Pedro la iglesia y a Santiago España. Vete a todos a saber si esto es así o no. Pero pasando de este pequeño chascarrillo o anécdota o suceso, yo quería que nos centráramos en la fiesta del apóstol Santiago porque es un ejemplo de lo que meditábamos en la última meditación. No hay salvación, decíamos, que no venga por medio de la cruz. En el encuentro de la madre de los hijos de de los Tebedeos, de Juan y Santiago con Jesús, se hace, Cristo le hace a esta mujer una pregunta definitiva. ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? Les pregunta. Todos conocemos la respuesta de estos dos hombres valientes y en cierta medida un poco insensatos. Sí podemos, sí podemos. Sin embargo, la pregunta de Jesús nos plantea un gran interrogante. ¿Dios puede pedir a sus amigos sufrir? ¿Dios puede pedir a esos dos discípulos amados, como era Juan y Santiago, pasar por el cáliz que él iba a beber? ¿Dios puede querer, en definitiva, que yo no sea feliz? Antes de responder a esta pregunta, nos tenemos que plantear o tenemos que resolver que que todos los hombres tenemos un deseo de felicidad, un deseo natural de ser felices. Aunque hay una reciente actriz que haya dicho recientemente que eso de la búsqueda de la santidad, pues que que no debe ser para tanto. La realidad es que el hombre es y desea ser feliz. La Universidad de Yale recientemente ha creado una cátedra, un estudio para, para enseñar a sus alumnos, a sus estudiantes a ser un poco más felices y tal ha sido su éxito que ha creado un curso online para ser feliz y tiene 90.000 alumnos inscritos de 168 países y esta universidad en ese curso que imparte dice que hay conductas y cosas que nos hacen estar felices. Por consiguiente, es lógico encontrarnos con el problema que estamos tratando. ¿Dios puede pedir a sus amigos sufrir? ¿Puede pedir, puede querer que yo no sea feliz? El problema es que Dios a Santiago y a Juan, cuando les hace la pregunta, no les promete estar felices. Y entramos aquí en la gran cuestión, ¿no? Sino ser felices. Es decir no es lo mismo estar que ser. Estar puede suponer un estado y como el agua se puede pasar del estado líquido al sólido y al gaseoso muy fácilmente. Se puede pasar de la euforia a la tristeza en un par de minutos. Lo acabamos de ver viendo el Mundial de Fútbol, ¿no? Como Un equipo está ahí aguantando el empate y en el último minuto te meten un gol y y se acaba, ¿no? Y se acaba todo, ¿no? Y, Y es que por un determinado suceso que marcan en ese momento nuestro estado de ánimo podemos dejar de estar felices. Claro, el verbo estar es un verbo transitorio. Estar feliz es vivir el momento. Y ser feliz es, y esto es lo interesante, vivir lo eterno. Es reconocer y vivir la propia identidad. Claro, esto es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender, sobre todo para vosotras, cuando, por ejemplo, tu madre vas a ir a una fiesta y te dice, qué guapa estás. Y en cambio, cuando ves a la abuela, de vez en cuando, ella te dice, ¡qué guapa eres! Porque ella te ve como nieta, y tu madre en esos momentos te ve como esa hija que va a salir de fiesta. ¿no? Jesús, en el momento de la cruz, no está viviendo un momento de plena felicidad. No podemos pensar que Jesús en la cruz esté eufórico, pero es feliz porque está cumpliendo la voluntad del Padre, su propia voluntad, su identidad, ser hijo de Dios, y eso le hace ser feliz. Es esa anécdota que cuenta eh, San José María en un famoso punto de su libro Camino. Padre, me decía aquel muchachote ¿qué habrá sido de él, buen estudiante de la Central, de la Universidad Complutense de Madrid, de la, actualmente, ¿no? Pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle, engañado el cuerpo y soberbio por dentro. Hijo de Dios, le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Y es que la delicia de Dios, como dice la Sagrada Escritura, es estar con los hijos de los hombres. Ser feliz supone enfrentarnos al gran problema de nuestra propia identidad. ¿Cómo buscamos ser felices? Por lo tanto, la gran cuestión es ¿qué soy y para qué? La suerte que tiene el cristiano, la gran suerte que tenemos tú y yo, es que cada uno es consciente de que es criatura de Dios, hijo de Dios la única criatura de toda la creación que Dios ama por lo que es, por ser su hijo. Y esto es el gran secreto de toda esta meditación y el gran secreto, en definitiva, de nuestra vida. Esto es, ¿no? Que yo, al saberme querido y amado por Dios, soy feliz. Soy feliz porque Dios me ha amado. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Pues el problema que yo tengo es saberme hijo de dios y comportarme como tal y ya está y no hay más por eso el gran desafío para el cristiano el gran desafío para el hombre es conocer y vivir como hijo de dios y aquí es donde está nuestro verdadero problema conocer y vivir como hijo de dios muchas veces decimos que nadie ama lo que no conoce y es verdad esto es una afirmación que nadie ponemos en duda pero no todo lo que se conoce se ama ya hay muchísimas cosas que conozco y que algunas las rechazo porque me repelen amar es un paso más allá del conocimiento y lo mismo ocurre con la filiación divina con ese conocer y saber y vivir como hijo de dios no solo debemos conocer que dios es nuestro padre que es mucho sino que debemos comportarnos como buenos hijos del mejor de los padres. Como dice el propio Salmo 2, a mí me ha dicho el Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. San Agustín, por ejemplo, experimentó muy bien esta realidad cuando años más tarde, después de su conversión, escribe Felicitémonos y demos gracias. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino cristo admiraos y regocijaos hemos sido hechos cristo hijos de dios en el hijo y ya está es tan grande esto que dios como nos ama como es nuestro padre nos ha dado, se nos ha dado a conocer y lo ha hecho diciéndonos a cada uno de nosotros oye soy tu padre es tan grande esta realidad de que Dios es mi Padre y que me ama como Padre, que Dios me la ha querido manifestar. Claro, con con estas palabras de la Sagrada Escritura somos conscientes de de nuestra propia condición, que soy hijo de Dios, la filiación divina. Pero el desafío es comportarse, ¿Cómo lo consigo? Porque ya más o menos estamos en el final de esta meditación, que yo no quiero alargarla, ¿no? Aunque aquí, pues, el panorama que se nos plantea es amplísimo, cómo comportarse como hijo de Dios. Bueno, pues mira, en la carta de San Pablo a los romanos, nos da una pista, este apóstol de las gentes, ¿no? El trato con el Espíritu Santo. Porque hay un momento que dice, en esta carta, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El trato con el Espíritu Santo es quien nos va a indicar la senda segura para comportarnos como hijos de Dios, para poder estar unidos a Dios, que es la mayor dignidad del ser humano. Porque, pregúntate, también lo hago yo, ¿eh? ¿hay algo más grande que entrar en unión con el creador yo acabo de estar y tenido esta suerte de poder estar unos días en la sierra de Cazorna, un paraje maravilloso tocado por la mano de dios y cuando tú estás allí entre esas montañas entre esos bosques entre esos ríos entre esos valles oye yo soy hijo del creador esto el espíritu santo es el gran soplón que que nos hace ver, oye, tu Padre Dios lo que le hace ilusión de ti y de mí hoy es esto, y es el que nos va a indicar cómo identificarnos con nuestro Padre, cómo identificarnos con el Creador. El Espíritu Santo es la luz que atraviesa el universo y nos invita a viajar con Dios. Por eso, trátale, queremos ser felices, Trata al Espíritu Santo, para que te haga ser buen hijo. Y para eso debemos dejarle vivir en casa, que es de lo que hablábamos en las primeras meditaciones de, de este verano. Ya que el alma en gracia es templo donde habita el Espíritu Santo. Terminamos con unas palabras de, de San José María, que le habíamos citado anteriormente, para terminar, porque ya nos hemos alargado un poco, ¿no? Descansa en la afiliación divina. Dios es un Padre, tu Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces y dile a solas que le quieres, que le quieres muchísimo, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.